0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到人生善败学，我是凯爷唐元俊。今天呢，我要访问的来宾真的是青年才俊，他现在才刚满30岁，那创业跟这个相关的经历就已经非常精彩了。那我常常哦遇到他会回想我28岁的时候才创业的时候就有点逊。那事不宜迟呢，今天我就要跟大大家一起来听听这位优秀的连续创业家叶书为 Kevin 的人生故事。先请 Kevin 跟我们
1: 打个招呼吧。呃哈喽， Hello, 观众朋友，大家好，我是 Kevin
0: 。其实 Kevin 也是我台大 EIMBA 的同学哦。那我第一次遇到他非常有趣，我想说，天哪、啊，这这大学生也太吵了吧！但是呢，其实大家知道我是有眼不识泰山，他在30岁前的创业经验就已经比我丰富太多了。所以我要先请 Kevin 来跟我分
1: 享一下你的这个创业历程。严格讲起来，我创业没有比你早了。就是二十八岁，我是因为我可能我的质押过程中有比较多的内部创业的机会，是,是对。那严格讲起来，我自己觉得那不算是一个很真的创业，对，哦、很正式的创业。那我真的出来自己创业，大概也是二十八岁的时候。我们同，所以我们是同差不多差不多。对，只是我在创业之前有先累积了一些，就是。相关的经验，呃，讲说我做出来的东西好了。第一份工作我是在呃直播平台，是那我们直播平台里面其实有一个区块链的项目，嗯。所以那时候我就在内部去成立了一个自媒体的品牌，然后啊<對>、呃，因为那时候我就是只有我一个人在搞这个东西，嗯。那那时候叫区块链女孩啦，就是。我们就想要做一个区块链版的电塔少女，嗯，然后就找了一堆妹子啊，有包含到直播主啊、演员啊，或者是公司的员工，对，反正就是，面
0: 貌姣好，然后口条也不错，但是对这个区块链的知识也蛮有这个涉略，然后就跑出来做一个区块链女孩
1: 。严格讲起来，这个频道停更的原因，就是因为他们都没有涉略区块链的知识，就只是漂亮的女孩，这也都是我在涉略区块链的知识，然后听他们讲，这样就演的就不像，你知道吗？就是像电塔，他们是因为他们自己是编辑，对。对就他们讲的出来，女生是真的是编辑对，对，但是我们这个就变说是我做完做的 research 跟功课之后，我把稿写好，但是他们讲起来的时候，我觉得相对就会有点生硬，<动>那生硬的状态下，这个频道就很难。就不会有很
0: 好的互动，<对>或者是共
1: 感。对对对对。然后再来的话，我其实就是开始在区块链的行业里面，就是大概持续了大概五年左右的时间。哇 <Wow> ，对。然后我那时候第二个比较大型的这个内部创业过程，就是我在某一个区块链交易所，也算是台湾比较大的交易所。然后那时候啊、呃，我们集团里面有一个新的事业，我们老板就跟我说：“哎，那不然 Kevin 你去。”做这个东西，对，然后那时候一开始就是我一个人而已嘛，嗯、所以我那时候也是从公司的名称啊，然后<哇>、呃、公司注册的时候我是没碰到了，<對>因为那时候是集团的财务那些在处理，对，但是就是所有的就是前期，包含到就是建立 team 什么之类，开始我第一次比较算是真正的接近创业的经验，嗯、对。那我们那时候是做了一个 social f i g h t s o c i a l f i g h t 就是 social finance，social 加 finance， fin ance, 对，金融社群金融，對就是呃跟。金融挂钩的社群，或者是跟社群挂钩的金融，因为区块链就是有一个去中心化的概念嘛，对，所以区块链里面的金融就是叫 DeFi， 就是 Decentralized Finance， 跟中心化 Finance 是不一样的。中心化 Finance 我们叫它 Cfi，Centralized， <对>然后跟 Decentralized。对,对,对，它是有一个。我现在一直
0: 在脑袋想到一社群加上金融，我不知道听众怎么想。我觉得很像标会。那<有><是>我那时候你有理解标会玩那么年轻，你知道什么是标会啊吗？我大概知道，就是中间有一个人是会头，会头就是会起一个会，然后每一个月就是有一些人需要这个钱的时候，他就去标这个会，然后会头要负责把所有的钱标到以后给那个得标的那个人。嗯嗯、但你刚刚讲去中心化的时候，我就心里就想，哦，那会头被杀死了，就是他就没有那个角色，是这个意思吗？其实跟
1: <对> YouTube 有点像、啊比较像 YouTube， 就是 YouTube 是一个社群平台嘛，嗯、对，那它会分广告的分润给这些创作者，但是它不会构成 finance， 主要是因为它的分润是不能被交易的，就是它没有流通性，那、嗯、就是我就是分给你，就是我就是
0: 给你单向给你嘛。
1: 那我们其实是一个呃，算是一个论坛的网站，所以我们上面是有也有影音了，但是主要还是在图文啊这些文字社群的部分。<對>那在这个里面我们一样是会有一个奖励的机制，去奖励这些嗯嗯呃创作者，甚至包含到互动的人也会。我们比较简单粗暴，我们除了有打赏这个功能以外，我们有一个超级直接的机制，就是说啊、呃，你按赞、留言，对各获得多少的分数，然后呢，你被按赞、被留言，都会各获得多少分数。你分享出去的链接，被每一个不重复的点击。会有多少的分数？你不需要投资任何东西，对对，你就是去使用。我们的时候使用互
0: 动分享
1: ，对，那就是等于是我们用钱去砸出一个哇，互动率超高的网站。对,对因为如果你
0: 刚,刚讲的那一群人用这些动作去累积所谓的社会分数，对这个社会分数如果还对应了有这个奖酬，也就是金额，那当然你就是用很多的钱砸出一个互动度很高的这个社群。嗯，然后那后来他的下场是什么 ？OK
1: OK， 我可以讲一下，就是<笑>呃先。说它为什么会构成金融？所以我们分的是就是 crypto 嘛，<對>就是虚拟货币，它是有上交易所的，所以它是可以就是互相交易。它就是比较有金融的成分，就是跟 YouTube 这种就比较不一样。对对，那虽然这是我说内部创业的过程嘛，但<對>这个商模其实一开始就是先被定掉，嗯、先被就是呃集团跟投资人定掉，所以一开始呃我们就是要做这这件事情，嗯、只是由我来实现这件事情。对，那其实我觉得这个商模怎妈超烂，
0: <笑>就是这应该是离开集团才跟你讲的。我说
1: 不是，就是<對>但是这个是。区块链的世界里面很常发生的一件事情，嗯，就是甚至不止区块链了，金融行业可能都会发生这种事情。对，對就是你没有一个永续的商模的时候，它不是一个正向循环的时候，对，那你就会问说啊钱哪里来？对，因为这就是這个
0: 单向啊，因为你们付钱出去的那一段，可是没有人付钱给你们了
1: 、啊。对，對對所以他就是说钱哪里来嘛？对，那我们就要想办法去做广告费。对，然后呢，去嗯、um, 去做这些金融的操作，因为币啊，我们会有一些，你也知道，会有一些人在那边拉盘啊什么之类的，对,对对对，对，但是<对><对>炒作，然后也需要去消泡沫，因为这些对我们来说是很大的泡沫对，所以我们内部就开发了很多游戏的机制，<对>去让他们说，呃，<对>我们的使用者会愿意来，就是花他的点数，花他的代币，回头给你买一些东西，嗯，对，但是。这泡沫太大了，我们每天都要分这笔钱，<对>每天都要分这笔钱，但是却没有人回来买东西。对，你再怎么消耗<费>，你广告费再怎么推，再怎么那个，其实都填不了这个坑嘛。对对对对，其实我就是那时候，我算是就是在这个品牌的状态，我觉得差不多高点，对，我就退场
0: 我知道，我知道，就有点像那个告别演唱会，就是在最当红的时候下台鞠躬这样
1: 。Model 本身就有存在一个问题，<对>它就慢慢的挂掉嘛，到后面一定是说你会开始降低你的奖励的程度。你的就是每天的分润会降低，<对>那使用者就会开始不爽，嗯、他不爽之后他就变成一个就是一个像死亡螺旋，你知道吗？就是、嗯、哦，因为使用者全部来都是为了投机赚钱
0: ，对呀、啊，对
1: ，所以一方面也导致我们那时候的论坛的文章啊、贴文的内容品质是差的，的啊、所以我们就要花非常非常多的时间跟心力去找工程师开发一些。机制去防止人家，因为还会有人 Python 在那边刷我们的那个分享点击之类的，我们就要去做一些防范措施。因为那时候我们的 AI 技术没那么强嘛、啊，当然、嗯，对所以我们还用人力去，就是每天那边巡站啊，审核文章什么之类。<笑>然后留言也是啊，我们那时候留言全部，<对>因为留言会有分数嘛，我会发现我们那边是一个超级正能量的一个地方。我们所有贴文下面的留言都会有谢谢分享，谢谢分享，好棒，谢谢分享，谢谢分享，谢谢分享，谢谢分享。<笑>然后到后面我们就要禁止说。你不能就是只讲这些分小、哦，也不能少于什么
0: 七个字、十个
1: 字、啊。对，但是就就你不得不变得有点独裁，但是也没办法，<對>因为这东西人性的惰性太强
0: 。对，弄弄
1: 弄所以经历了这一个事情之后，其实算是说我、呃、透过这个创业的经历，获得比较多在软体 PM 这一块的经验，哦、然后跟。真正的有团队管理，所以到后面的话，呃，我经过这一段之后，我就回到交易所去做一些 NFT 的一些专案了。那有做了一些比较大的、比较成功的案件，比方说上市贵公司啊，或者是一些比较知名的品牌。然后后面经过这一段之后，我就自己出来跟我的 partner 去做 NFT 的创业过程，所以就开了两个公司。那一个是做一个比较商业化的一个组织，叫做 DNA Club。然后另外一个是跟呃华语最大的那个原创的音乐平台街声，我们就一起弄了一个 Web 3的音乐孵化器。然后到后面我们也转型成了一个嘻哈虚拟偶像的一个一个厂牌，这样
0: 。因为你是一个也蛮能预测的嘛，就像你在那个制高点隐退的逻辑，你现在对手上自己的这两个题目的远景的看法是什么
1: ？嗯，其实 NFT 啊、呃，有一段时间很很热嘛。嗯，那不管是做行销也好，或者是。用来募资或者是用来削钱都有很多人，那他们都赚到蛮多钱的。我们的想法也不是说要募，就是削一波，我们也是想说，哦，我们希望可以把这个项目后续的呃 roadmap 好好把它完成。不过我们相对做的时间是晚了一点点。嗯，对对。那在这个情况下，我们的 roadmap 就要调整。原本其实是做一个比较完全很针对 Web 3的一个范畴，<对>但我们现在转型做德州扑克了。<笑><笑>对，就是因为刚好我们里面的成员，<笑>我们的 co founder，、哦、我们的顾问，就刚刚有提到说像，像呃严爵也是我们的顾问。像那个我们在讲德州扑克这件事情嘛，他湾现在才开始慢慢的兴起这个风潮，但是美国好了，这已经是一个什么几十年来什么 ESPN 都会转播的一个运动赛事， oh. 它是一个意志游戏，它虽然有一定的预计成分在，它也需要投入金额。对，但是它是一个你坐下来在那边打一场比赛，它是一个可能几十到上百回合的一个胜负哦， oh. 去决定说你最后的筹码量了。懂， oh. 然后中间随时都会有人那么 all in， <对>你 all in 之后就是你筹码直接归零，它是需要很多策略的。像我之前有带我们的呃朋友新手去打，一开始他也觉得说哦。需要运气，但是坦白讲，你运气，你让你赢个几把，你连赢十把就好了，啊、你还
0: 有剩下的九十把要赢。货篮率在这个结构里面比不过真的长期的经验，对，或者是对德州扑克的专业，对，所以你或许可能在一百把里面，你运气给你赢个十把，嗯、但是九十把的经验或专业调整出来的，还是会把运气的成分降得很低
1: 。对，因为他们会观察你们。嗯、像我的个人的打牌的习惯跟我的常态，就是我一开始都会引爆。像我之前去台南打一个比赛，我筹码是整个 poker room 最多的，我是巨金，你知道吗？每一次都是这样，我就前面会超级顺，然后一整一整一一直赢，但是到后面我就一次把它全部输光。为什么？我觉得这可能
0: 跟个性有关。你你你應也一直赢、一直赢当你成为一个牌桌上面的巨金的时候，你就会想要打得更大，而不会去保守
1: 。这个我觉得跟创业也很有关系哦、喔。对，你会对你的风险控管失去了一点那个对，失去了，
0: 对对对对，對就会觉得反正我应该输得起。对、啊，因为你巨精，可是从某个角度，其实你虽然你巨精，但是你是 all in， <對>所以你等于也是会输到脱裤子
1: 。对，假如说我今天只有一百万的话，有可能会说，哦、那我二十万可以做投资，那我会比较斤斤计较这二十万。那我今天有十亿的时候，我可能觉得说，我这个投一千万，这个投两千万，这个投。你回过头来看之后，发现说你的筹码总量从十亿变成说，哎、欸，我怎么突然剩下八亿了？对，那剩下八亿之后，你就想说，哦，那我是要让它变回十亿。而且你在这个 lose 的过程中，会有另外一个人，他原本只有四亿、五亿。它、欸、也变成八亿了
0: ，对，所以呢，接下来你就会遇到这个对手，对。然后他跟你同一个量级后，你又很想把八亿赢回原来的十亿的时候，你不得不做杠杆或者是风险比较大的决策，
1: 对。然后这时候你随便一个 all in 之后，他就把你的筹码全部 cover 掉
0: ，就归零。在德州布克的这个来回的过程里面，其实蛮想创业的。嗯、你过往了几次创业，甚至是内部创业的这个经验啊，跟德州布克有没有哪些相似或者是相异的地方？但、嗯、你在里面有一些学习。
1: 最主要、最主要还是在于风险控管。呃，风险控管简单来说就是我的筹码的分配，对，然后跟我在什么样子的情况下要做 decision。因为我觉得创业家，我认识很多人都或者是企业家，他们玩过德州扑克都蛮喜欢的，因为他不只是策略跟策略面的东西，他是你每一把都是要一直做一个重要的决定，因为对方会丢出任何的招，你不知道他可能在骗你。他可能牌很好，你要去猜他的东西，预测他之后，你要一直去做出一个跟钱有关的决定。嗯，对，是。那其实就跟我们在开公司是一样的嘛，
0: 因为每天都在做决定。对
1: ，牌桌上面有点像是一个浓缩的缩时缩时的概念，<笑>你知道吗？对，你要快速的在一个牌局上面做一百个决定。对，然后这个会左右你最终的结果，而且每一个决定不只是左右最终的结果，它是环环相扣。嗯、这个你上一轮做的决定会影响你这一轮的胆识，这一
0: 场的扑克跟下一场的扑克其实没有真正的连接，因为牌是重新洗。对，但是你有可能上一场被吓到，对，你会被吓到。上一场很很顺利，就是你没有办法把你的脑子每每一百次就是 reset 一百次，对，你会带着情绪跟经验，还有对于呃牌桌上这些竞争者的判断，对，然后一路到每一局。
1: 你这个人在打牌的过程中，你的形状会变，你知道吗？因为牌桌上面可能有十个人、十一个人，大家都在观察，互相观察。嗯、那在这个情况下，嗯、你要平运气赢到最后是应该说几乎是不可能的一件事情了。因
0: 为你得一直不断的变形，是因为你可能一开始是 A 形状，后来变 B 形状，但是你如果所有的人在看着你的形状的时候，都想要预测你的作为，对，一旦你让预测到了，有可能牌局就会翻，所以你可能在。某个情况里面最好的策略是永远都是变形虫，然后一路打到最后
1: 。它其实也是一个谈判的过程，因为你要去演，嗯，你的表情、你的肢体语言都很重要。那这件事情其实是我认识的职业选手，<对>他们都认为说这个是最困难的一个点。你要怎么样子在你刚刚输了100万的情况下，保持很镇定，还定神然后还可以让对手认为说，哦，我牌还是很好，我再给你压100万的这种感觉。<对>我觉得是跟现实生活是很。很相关的一件事情，哦、对，所以我其实认识的打牌打的好的人
0: ，他们从事业都做得不错。我觉得这也是一个有缺项，或者反过来说，就是事业做得不错，现在才有这个余力来打德州扑克。
1: 你就想，其实是一个跟事业成功是完全相符的要素。嗯，我们刚刚前面讲到了几个嘛，一个是啊、呃、做决定的这一块，那另外一块是调试你的心态、你的心情这这件事情，还有一个很重要的是敢不敢投资。
0: 但以你的角度，譬如说，我们刚刚有说，像区块链女孩。你对应的这件事情，可能就是说，哇，这个就是我一个人扛，然后这些女孩就是把戏演好，但是就是没有办法共感啊，所以这个题就崩了。另外一个，刚刚我们讲那个很像论坛啊，或者是这个社群金融的部分，你在制高点的时候，你就决定哦，好，那我就从这边下来，然后后来你就自己出来创业做两个节目，但好像这个结构里面，你没有在德州扑克里面展现的那个偶赢。In, 你在创业的角度里面，你比较偏向于说见好就收。嗯、你比较不像你刚刚讲的，在德州扑克里面，你是那种巨精的时候就会开始哇，开始很像暴发户的下注，好像没有，还是你在创业里面其实有，然后还没有跟我们分享。
1: 我觉得呃，我在创业的过程中确实还没有，但是有一个情况下可能会有，就是当我创业赚到很多钱的时候。<笑>
0: 好，我大概理解你，就是大家不要让它变，就是现实生活中的剧精。如果有的话基本
1: 就会开始了。对，就是因为我从小就会有个坏习惯，我去打开菜单都会点到最贵的那个东西。哦
0: 那那那那那只能说那个菜单设计的不错啦
1: 。那对对对对。其实
0: 你有不同的这些创业的形态，你当然也就会有一些你知道有赚有赔。然后现在除了自己手上还有这两个创业的题目，其实自己也在别的这个公司里面服务。嗯，对。这是一个蛮有趣的点，就是我觉得大部分的连续创业家在回到就是职场里面成为一个角色的时候，多半会有一些心态上面的这个调整。所以像这样子的一个过程，这是因为你想要等待下一次的机会吗？第二个问题是说，你走出这个门，有可能你会回到你的题目里面，你会变成一个决策者。可是有的时候，你在这个门里面，你却是一个呃很重要的幕僚，但你不是决策者。你在这样子的、嗯、<哼>呃落差的心态里面，你是怎么调试跟这个接受
1: ？我现在其实就是啊，刚刚讲到几个身份嘛，同时创业跟就业。那我当初在做这个决定的时候，其实是有思考过的，对，因为当然我创业的过程，我我虽然是自己的公司，但是我还是要领薪水嘛。那我在其中一个点的时候，我们那时候看就是整个 NIP 的市场不好，然后跟整个大环境好像没有什么项目可以投，没有可以做的时候。那我主动跟大家说，那我就不要领钱，我还是需要有一个收入的来源嘛？<音樂>对，所以呢，那时候我就想说，好，那我要同时去就业。在那个时候，我也是经过了一波的小挣扎。这个情况有点像是说，一些可能大概四十岁左右的中高阶主管，他在面临。中年转职的时候会遇到的一些问题。嗯，在二十七、二二十八九，我才二十七八，我刚二十二八岁的时候，我想说奇怪，我现在怎么会遇
0: 到这个问题？因为人家快快活了一段
1: 。我前面有点像是在一个某一些特定的领域里面，把自己快速的堆叠的太高了。嗯、当中间发生不是那么顺利的时候，其实会有一点，你会自己觉得说有点哦，就是这样子真的好吗？嗯，对我要一直这样下去吗？我已经看到了，说我认识的一些人。就是这种 sample， 他我大概可能过个几年就会长他像他那个样子，<对>你知道吗？我还不到三十岁，那为什么我会遇到说，咦、欸，奇怪，我会有这个包袱？我那时候就自己反思了一下我这个内心的历程，<对>我觉得说，哦，我好像不需要去想这些，啊、所以我就说好，那我就毅然决然，我就说好，我甚至换了一个领域。虽然说我一直都是呃行销的 background， 但是毕竟我是在一个比较 niche 的行业里面去做 marketing 的操作。但我现在要进到比较主流，因为我现在就是网红行销啦，那也是需要有一些新的适应，甚至说你在你的 credit， 你过往的 credit 跟这些都会稍微打一点折扣，对，因为你没有办法完全的复制你过去一0趴的成功到这个地方。嗯、其实我觉得我还蛮蛮能够去就是变形的，因为我一直没有认为说我是一个成功的创业者，我本人定给我自己的定义定义是我是一个一直在失败的创业者。对于任何的像是我不管是就业也好，创业也好。我都认为说他是有零到一的空间，然后更有失败的空间，跟有很大的成功的空间。那这个情况下，我觉得，哎、欸，我是蛮乐于接受这个挑战。你
0: 提早十二年就是一 round 去面临所谓的很像在我们常讲那种中年转职，或者是有时候他们甚至不是转职，是中年有时候就会觉得说，还是我出来闯一番天地。嗯、那个时候他可能在这个业界里面、这个职场，他已经是上把底了，人家都认识，嗯、所以他可能就會有一些创业的想法，他要去做一个比较。异于往常的决定，往往他没有办法摆脱以前社会对他的高度评价。嗯嗯、所以你你刚刚那个点点，其实就有点相似，只是人家是四十几岁，你可能是二十几岁，快三十遇到，相对在不同的年龄层遇到的时候的心理素质跟开放程度有差。嗯、我觉得年轻有一个好处，就是在开放的程度里面，会就像你说的，我并没有觉得我是大神。如果我自己没有认为我是大神，我就不需要走下神坛。嗯，反正就像你说，我是一个连续创业失败家，不是连续创业成功家。嗯、既然我是失败的角色去看这件事情，那所有的学习都是精进，嗯,哼嗯哼，而不是我以前很成功。那我今天跑去另外一个领域的时候，然后又去帮人家打工的时候，会会很容易 diss 我自己，觉得说我好像变烂了、变弱了、变成不是大神了。嗯哼嗯哼我觉得这个心态反而比较健康。但好玩的事情是，你如果是40岁遇到那个决策，你觉得最大的心魔是
1: 什么？最大的心魔，我觉得是他们没有办法打掉他前面的东西了。因为这个是某种程度上面的打掉重练。像我知道的很多的，大概就是五十岁啊、四十岁的创业家或者专业经理人，他们遇到一些像是说哦，股东撤资、公司倒闭等等情况的时候，他们也会遇到这个情况。对，因为他不得不离
0: 开这个舞台，<对>甚至这个舞台是很多年的舞台。对，对
1: 那他可能在这个公司是一个成功的 CEO。但是大家可能都很清楚嘛，你要丢出去就业市场，可能不会有人要他。只要请一个已经五十岁，然后历练这么多，然后薪水又很高？对对。但是我可以给三十岁年轻人一些容错的空间，他也有比较多的 energy 跟创意。我我也不是说我一开始就这么豁达，<对>因为毕竟我要说我要从一个老板，然后是数间公司的呃、uh, founder 的身份，我要说我现在变成一个人家的打工仔，一开始当然会觉得是说哦。这样真的会不会被人家就是看的觉得怎么样啊之类的？嗯、然后后面我其实就自己想通，我就觉得说其实没那么重要了，因为不管是职场上面或者是产业里面的环境，最重要最重要其实还是在说你自己到底有什么料这件事情。我觉得这件事情还是相相对比那些名声、title 重要的多。所以，我经历了那一波，可能就是我在一两年之内快速的把我自己的 reputation 叠起来。我到后面回头看之后，说到给我带来什么帮助吗？可能有一些帮助，但是那些帮助我觉得不是在我的整个人生可能一百年八八九十年的过程中有这么重要。真正重要的其实应该是说，就是如何成功，而不是如何看起来成功。嗯，有有一个画
0: 面感觉是很有趣，就是 Kevin 把之前我们可能在那个呃区块链或 NFT 这个领域的自己，虽然快速的堆叠，但你也是很有心的把它打包起来，嗯、被放在一个箱子里然后告诉自己说：“嘿，这个不应该成为我的负担。”就像你说的，它不太可能帮助我未来的八九十年的人生，嗯、它可能在那个地方，就是在那个几年之间为我带来一定的注目度。可是我现在好像应该把它打包放在一个对的位置，嗯、<哼>或许有一天我也再打开，谁、嗯、<哼>知道？但是放好以后，我可能就用一个比较开放的心态往下走，而不是背着那个行李箱，好像十字架一样，好像觉得这是一个、嗯、呃，我该背负的一个社会期待、大神的招牌，<對>甚至是所谓的这个原罪的这个角色去往下走。嗯哼嗯哼我觉得这个心态是蛮蛮能够让很多人去分享。二十几岁孩子要有这个功课比较难啊，但我相信四十岁以上很多，四十、嗯、<哼>几岁、五十几岁、六十几岁的人，他在事业到一定的位置的时候，甚至职场的高度一定的时候，他一定会有这些想法。嗯哼嗯哼是通常他们的问法可能是说：“啊，就这样吗？我这個人生就这样吗？我只能这样吗？啊、那我要那样吗？那样会不会怎么样？”就会有很多的
1: 想，法。他们可能就会面临到一个对他们来讲必须，但是。旁边的人去看他，我觉得说你不用啊，你还是可以就业，你可以把自己稍微 scale down 一点去就业。<對>但是你把你的经验，你用一个传承给年轻人的方式，你每一个月的收入可能有一个<對>啊，什便讲的三五十万，你现在哦降低降下来，我相信你有这么这个力量，你十几二十万可能还是找得到工作。你这样子去做的话，其实你自己可能整个人生后面，你可能心态什么都会比较健康。我觉得，嗯，因为很多人是在例如说我创业之后。我把公司卖掉之后，我变呃专业经理人。对，那因为因为你高龄的专业经理人，其实很容易被股东啊、董事会到后面把你就是弄掉了，<對>其实很容易这样。那到这个情况下的时候，哎、欸，他就会觉得说，哦，那我是不是要再去做另外一波高风险的创业？但是我很少看到就是在。就是五六十岁，然后又是这种经历的情况下，再去做，可能你的第二、第三波的创业是成功的，这个比例是蛮低的，因为你的心理、生理状态都跟以前不一样。对对
0: 对嗯嗯啊、哦，有就是跟他可能想要再度创业的那一个高风险性的那个产业，也不见得这个能力是匹配的，因为要在一个行业里面能够做到那样子的一个高阶，相对来说它就有一个局限性，嗯哼嗯哼也就是这个产业了。对，但这个产业题目大概也都做完了。如果你要去做一个延伸或者是跨产业，嗯、<哼>其实相对来说风险都比较高。我蛮能理解，就是 Kevin 刚刚讲的那样子一个转换中间的困难。那另外一个角度就是说，因为你你很快速去看到很多不同的 partner， 譬如说呃共同创办人啊，或者是呃搞不好你是合资的角度，也当过人家的员工。我觉得合伙真的很难，<笑>所以呢，我通常都遇到合伙的时候，都会问说：哎、欸，你怎么去判断这个中间的伙伴？的优劣，或者是你怎么挑选适合跟你
1: 一起工作的人呢、啊？我也认为合伙蛮难的，就是因为像我在做这几个创业项目的时候，我都是握着很大的主导权，跟我很喜欢自己下去做的人。对，那在这个情况下，嗯，有太多的声音的话，我不是不能接受，可是我发现说我自己的个性，我会比较喜欢独资。对，我喜欢自己去决定这些，承担这些后果啊，<对>就可以在过程中做我认为对的决策。因为很常会有情况下是说，好，我认为我对你认为你对，那我们编不出个结论的时候，对，这个时候很尴尬，怎么办？对，对那这个情况在我过去的创业过程中，其实没有到那么大的问题，因为我在像我讲 DNA Club， 虽然就是啊， uh, 我是三个 co founder 之一，但是我股份不是占最大股的，嗯，所以这个时候我其实一开始你就会心里面有个调试嘛，你知道说哦，这个、公司我不是老大。对，我可能是老二、老三，那我就没关系啊，你就会找到
0: 一个呃适合你自己的位置，对，然后用适合的这个位置，就不在其位不谋其政，反正你最大，你讲话，反正我跟着，反正赔也是赔你。对我们现在可能是三十
1: 三十四十啊之类的这种结构的话，<對>其实不会有什么太大的问题。对，<空>那如果是今天是一个接近 fifty fifty。50, 或者是这种，哦、那就麻烦了，很痛苦。对，那就麻烦了。所以这个问题，我觉得我自己身上是没有遇到。嗯、那至于说我怎么样子去挑选我的 partner， 跟不管是创业还是员工，我其实比较看的是说他们能不能够给我带来一些互补性吧。对，对对所以我会更希望的是说 ，OK， 我的 partner 是希望是他们能够给我带来说，例如说我没有的资源，嗯、或者是说你没有的能力，对，或者是我没有的钱，<笑>这是一个比较。我会考虑的点了。那至于说在挑选员工，我觉得我一直没有做到非常好，也不是说没有做到非常好了，就是我觉得没有那么的适合把公司做大。因为我之前最大规模的时候，我我的公司下面大概是有大概接近二十个人，那其实也没有多大。那但是在这个情况下还可以负荷。但是如果要做到三十个人、四十个人、五十个人以上的时候呢，我觉得我的管理模式会有点问题。因为第一个我没有做过。这个规模的管理层，<对>再来是说我挑人会蛮注重他跟我的个性的契合度、合拍度，哦、那就会变成是说我我举个例子好了，我之前在做那个论坛的时候，嗯，我其实有在征一些 marketing 的人，我薪水开的不错，嗯、我都开个大概五六万哦，<对>因为我那时候的概念是说啊、哦，我要做的是精实团队。对，所以我开五六万，比起一个人当八个人用，对我比起两个三万的人还要好用。<笑>然后 ，OK， 那来的人就会有一些什么啊，台新教成啊，这就是那种比较顶大的学生嘛，刚毕业生。嗯、然后只要是那种来做的非常的正，然后穿了一个西装的这种，我一一一概不用。我不知道你会不会有这个想法，因为你也是群行销嘛。嗯。行销人在那边长得像华尔街的，嗯、<笑>你不会觉得这个人感觉很无聊吗？我们今天是要互相丢坑，对吧
0: ？我想一下，<笑>我,我大概我规模现在差不多了，我大概就二十到三十人，嗯、然后纯行销公司，的确这个这个公司里面大部分的人都是做行销的。我用不用台正青椒？根据统计来说。我没有用过，<笑>所以你要跳坑，我陪你一起跳。<笑>但我先跟大家讲，我不是说我们不用，而是我更想用谁？他们都说，只要你面试遇到凯哥，就是遇到我，比遇到他们就是各组的组长好多了，因为我是一个都好的人，嗯哼嗯哼因为我很特别。我认为专业能力是可以培养的，而且一般来说一定是进职场才培养。嗯、<哼>你很难在学校就学到。我举一个很有趣的例子，我前几年呃，当然我面试很多的新人，那来面试当公关，我当然就会觉得这些新闻相关学习出来的应该会写新闻稿嗯，嗯哼，哎、欸，没有，不好意思哦、喔，<笑>他们就说，哎、欸，我们学校好像没有教，我说，哎呦，那那怎么挂这个系呢？那个时候我的做法倒不是第一次，其实我后来就进了学校去教书，就是我就进学校去兼一两堂课，去看看这群孩子们到底需要学什么才能跟。业界对接，那我会觉得专业，如果你都要到职场来教，那我应该选的是品格，是态度。嗯嗯、然后我特别喜欢用两个方向的人，我可以跟大家分享。跟着我最久的第一种非常有趣，都是北漂的孩子，嗯、<哼>他会比较能够适应这个环境的，就是动荡。要不然我也很怕，因为像我自己是天龙国嘛，嗯、我可能。稍微压力大一点，他會不如就回去找妈妈，因为妈妈很近嘛。然后第二种就是我蛮喜欢用，就是在体育领域里面的哦、喔，譬如说，呃，他可能以前就是学体育、体保生，或者是他在这个体育领域里面有一个专专长或专业。因为我后来发现，体育生哦、喔，他对一件事情的专注程度跟坚毅的程度。愿意训练基本功的程度比一般人高
1: 哦，这个是一个新的思路。对，所以我跟
0: 大家讲，像我自己的行销组的组长，他就是台湾以前的竞技体操选手。他当进来的时候是个行政，嗯，一路做到行销，行政到行销，然后大概现在几年了，应该有六七八九年。所以我，我我会从我很多的同仁的身上学习到非常非常多重要的东西，就像你说的，你。不收穿着西装笔挺进来的 marketing， 我跟你说，我不是收不收，而是我通常觉得谢谢你对我公司的尊重，就是穿那个西装，嗯、但一码归一码，就面试还是面试。如果你真的有心进来，可以，请你以后上班不要这样穿吗？对
1: ，對其实重点不是穿着，<對>只是他的穿着跟他的出来呈现的坐姿态度，表现了一个我觉得你不太像是个 marketing 的人。我觉得
0: Kevin， 你你的脑袋那个 marketing 是非常非常偏创意创新的那种 marketing。对，对不对？那实际上很多人对这个行业，因为领域太大，想象都不同的。有些人想要的那种，真的就是西装笔挺的，像公关公司很常来这一套。嗯、像我们常常如果要跟外面的做一些活动的时候，我们也可以看到很多公关公司出去就是全套西装套装。哦，对了，公关会那,那是另外一个。<对>模式，那我问你哦，你刚刚股东也讲了，然后这个员工也讲，我问你一个有趣的点，你怎么选网红
1: ？哦，选网红吗？
0: <笑>因为你现在在这个行业啊，我们现在选网红超无聊的，因为我们很数据化。哦，对对对，哦，你们是根本也不用看到这个人的本人，你其实从数据就会知道这个人怎么用。应该
1: 是说，我们跟一般外面的网红公司比较有点不一样的点是。很多网红公司可能他们是比较凭感觉，尤其是甲方的客户，超多人都是凭感觉的、嗯、啊
0: ，是呀、啊，就觉得说我觉
1: 得这个人看起来蛮适合我的品牌的，对对。那我们做的是，我们买了很多就是资料库，然后跟用了很多要花钱的工具，然后我们养了一群人，<笑><對>把这群培训到很会用这些工具。是，所以我们是用很客观的这些数据，加上一点点的主观
0: ，然后呢？<笑>那通常那一点主观是什么
1: ？就是经验。这是过往的经验，嗯 oh. 对，所以，我们其实，在网红行销领域，我们在业界应该算是蛮知名的 to B 公司，嗯
0: ，就比较 data driven 的，<咳>从数据资料走。对，对对我们算是
1: 蛮数据导向，我们也做 t 其他报啊这些，然后我们会把它们结合在一起。我们没有开发自己的 m a r t e t 工具，但是我们用了很多这种。啊，号称 market 的工具，市场上的工具，对市场上面的工具。那我们做的其实是一一个人力，我们都说我们是一个不是人工智慧公司啊，反过来我们是一个工人智慧团队，<笑>哦、我们是一个工人智慧
0: 团队。<笑>可是我跟你说<笑><对> ，AI 在早期啊，不像就是不在 ChatGPT 出现之日。钱哦、喔，我们都笑，人工智慧是假假 AI， 真人工。对啊，對啊不是人工在做的像以前客人会请我们发什么布洛克啊、KOL 网红，我们不做。哎，今天你秋刚呢，嗯嗯、哼我你别安那谈，你搞要你告诉就是你一个赚二十个 percent 的服务费啊。万一客人发那种五千一万块的，你收那个两二十八一千块是要做什么？其实很累啦。
1: 对，然<後>所以其实我们效益也不好评估啊、嗯。对啊，那效益其实看来看去就是那些点。就是不是
0: 效益的不好评估是说，因为很多的客人就像你说 B to B， 他很主观嘛，他不像拥有你们家那么多就是工人智慧，<對>所以我们一开始给客人的时候，绝对客人也都是直观的去选择，就主观的选择啊这些 c a p 啊看起来比较有气质，比较适合我的产品。嗯哼嗯哼那所谓的绩效没有办法评估，是因为那你也不知道他真的破了以后。事情是好或坏，所以根本每一次都很像开那个盲包一样，嗯、知道吗？嗯嗯、只是打开可能是个雷包而已。回过头来，你看你从这次在网红的这个领域再往回推啊，可能也做过直播、NFT 领域、区块链领域、音乐领域这么多领域。你觉得有哪一些领域在未来你可能还会捡起来在做？又或者是哪些领域你真的是觉得啊凉了啦？这个没什么机
1: 会、嗯嗯？呃，我觉得我有一个比较算是自己的长处吗？就是我喜欢跨领域的去结合东西。我之前的音乐公司也是，<對>它一开始原本是一个案子，原本是一个案子、喔、发过来的案子、喔，然后我就讲一讲之后，我就变成大 JPG V 一公司，很特别。哦！ Oh, <I> 对，就是我喜欢去跨领域，例如说，我现在把说好，我要怎么把这个一碗一碗阳春面好了，跟什么 AI 做结合？我喜欢就是跨东西去拼凑了。嗯、对，然后所以我觉得我接下来应该也会是在这个方面去。想出个新东西，我就是一个很喜欢那个 mix and m a s t e r 对，有有那混混这样我有一个我觉得算是缺点，也算是，就是它可能是三三层优点，七层缺点。就是我太喜欢创新了，对，就是我觉得这个过头是一件不好的事情。嗯、我可能会放弃掉很多的商业模式，是别人有做过的，嗯、对，我会先剔除掉，
0: 而不去讨论讨论说，哎、欸，这个商业模式其实才是对的，對只是被先做走，你就不要
1: 了，对不对？对，因为我是一个比较有。胜负心的人我自己认为啊，有欧赢。你从那个谈判课可能可以看得出来。<笑>还好我没给你当对手，我很害怕。<笑>我觉得他是个桌友嘛，我会想要哦赢、oh, 这个游戏。Uh, 对，那其实我我不确定是不是很多创业家跟我一样，但是我听过的一些人，他们是喜欢在这个赛局里面赢的感觉。那我觉得这是我的一个一路以来的成就感的来源，在这个过程里面。我就会变得是说，我变成说，我的东西我觉得一定要够好，一定要是特立独行，一定要够独特。但是很多时候，坦白讲，没有那么多那么独特的东西。就是像你这样讲，很多东西是被人家做完了、做过了，很饱和了。而且
0: 大部分的成功都不在第一个做出来的那个独特的人身上。对，對电动车也不是特斯拉。对，手机也不是 iPhone 啊。对，他
1: 可能是独特，可能是说哦，特斯拉改善了某一点，他在这个领域里面是他， o 是第一个。当然，当然，对对对。那但你只是改善，你又不要。呃，改善可以，但是我的改善还是要有一些结合、整合之类。它是要是一个能够我能够说服我自己，它是一个新的商务。哦，
0: 它是 unique 的，它是一个新的商务。做别人的你就愿意去做。对对对，对对哦、所以要赢到最后很累呢、嗯
1: 。对啊，所以我就一直在一直在0到 1，0 到 1，0 到 1，0 到 1， 然后少数的东西可能1到2之类。但是我我的经验就是说，我没有一个我自己觉得没有一个到十的一个创业经历。嗯，对，或者是成果。对，但这个过程它是一个双向的。就是我的这个性格，我的这个可能思路，能够让我快速的一直一直伸出零到一的东西。对，因为我能够去想出别人想不到的东西。反过来也是，我一直在零到一，零到一到一，也训练了我说一直要要一直往别人没做过的地方去想。对，还是有点
0: 风险感吧。嗯哼嗯哼我我大部分觉得你想出来的东西都蛮大的。嗯，你看区块链 NFT 做音乐，然后做 DNA club， 我觉得没有小的、欸。嗯，所以我觉得你大部分可能会得到的那种呃建议啦。或者是指教，应该不是小打小闹。他们对于这件事情的风险性、嗯、还有可行性、执行性，<对>是评估比较负面的那一段的。
1: 因为但很多人会这样跟我讲，甚至我爸都这样跟我讲。因为我很喜欢跟我爸讲一些新的商模啊<对>什么之类。我想，哎、欸，我又想那个新东西。我他我很喜欢跟他讲一个商模之后，他会丢给我说：“哦，感觉好像都不错啊。”但是呢，他们都会需要说有没有成功案例？嗯，有没有成功案例就做过了、啊，做过了为什么要做？就是但我发现这是一个华人跟。美国
0: 很大的差别，他们很怕自己要当第一个，对，第一个登上月球这件事情
1: 是我觉得对我来说有点卡的一个点，就我会觉得是说，哦,哦，我好像还没有在这个情况下真的去说服过这种老人。
0: <笑>哦，<對>我
1: 懂，我懂，
0: 但但其实这件事情也蛮有趣，为什么？因为大部分成功的模式之前都不可能有一个人比他更成功，嗯、要不然我们怎么会记得现在那个人？對,個人对，而且甚至包含到
1: VC 也是啊，因为他们都要降低他们的风险等等的。<對>其实我觉得。不管这个人再怎么样子的专业，再怎么样的眼光独到，<对>他只要心态还在那个地方的话，害怕，他都还是会需要说，我评估完之后，你全部东西都100分，哎，你没有成功案例，哦，我先把你降到50分，还没有及格。等到有人说：“哎、欸，有有人看出一点端倪之后，才变六十。”我今天
0: 学到一个说法，我跟你分享。如果你觉得你的这个题目很深，就是一般人看起来是很风险或者是全新的，你就找一个业界里面呃很知名的一个例子，然后说你是什么什么什么领域的谁谁谁就好了。哦， oh. 比如说你是什么什么领域里面的特斯拉、Airbnb。Uber 他们就有兴趣了，当然还有一定的对比性，那、嗯嗯、就代表说，在这个领域里面还没有出现像我这种强势的对手，嗯、但别的领域已经有了成功案例，是别的领域的。那至少他这样子比较好，应援他自己。嗯、因为其实问题不出在我们身上，问题出现在这些聆听的人的身上，他好像想要有一些 sample 去降低他的不安全感。不安全感。对对，我觉得这个蛮好玩，但至少你的父亲还愿意听到这个东西，还可以说听起来不错。那有没有成功啊？因为他也
1: 是一个连续创业家了，哦、所以
0: 所以我会这样子，其实我方面跟他有点像。对，对对。基因的问题，对对对那好或坏,坏就不一定了。对
1: 对对对，不一定了。<笑>对,
0: 对<笑>、啊，你爸爸听到这一集不要生气，没
1: 关系，我我到时候再发给他、
0: 欸。我觉得生养一个生意的孩子是很难的。对，就是台语叫什么“心力跟拍生啊”，那些都是这些。你说的是肉
1: 体的孩子还是一个公司的孩子？是真的一
0: 个孩子，就是说、哦。说俗话就是说，在一个家族里面要生出一个很会做生意的小孩很难，就算他是祖宗三代都是做生意，也不一定第四代就会做生意
1: 。我没有说我很会做生意，但是我很喜欢想生意的东西。对，對那我觉得这个是因为我的 background， 我爸爸他也是一个连续创业的过程。那如果你今天说你一个创业就很成功，创到底上市柜。哎，相对反而可能会比较难。像我就是我一直在看他做项目、募融资、卖公司，然后做项目，一直就看过程中已经起了不不不多少个多少个公司了，你知道吗？<笑>然后一路到后面哦，做的都还不错，还不错，还不错，还不错。但是他的人生其实是很累，他一直在这个 circle 里面一直转，他一直可能从哦零到十。十呃十到一百，万<对>、呃10啊、卖掉，然后什么时候哎再就回来做一个新的项目，这个是给我一个很大的一个启发啦。当然我也没有说是向他看期或是什么的，因为我小时候从小其实我就是一个比较不乖的人，对对，然后也不是特别爱读书，我喜欢打破规则，我喜欢瞎搞。那我觉得某方面来讲，这也算是会让呃让我就是一直去想这些，因为因为我我常常跟我妈妈讲，就是说诶、欸、我小时候不是一个乖小孩，所以我现在才是一个。然后他比较灵活的人，你要想哦，你小时候要皮皮的条件是什么？你要想解决办法，嗯，因为你要皮，你要想办法不被骂，对，你要不被发现，你要能够说服你的父母师长说，呃，你做了一件坏事，但是说没有啊，其实还好这样。所以你要一直去想学一些解决方式，对。但是很乖很乖的人，哎、欸，反而他是。听从别人给他的安排的，所以我觉得这件事情有点像是说一直在训练我做呃解决问题跟逻辑思考的能力。你也要满三十了嘛，嗯、所以你就不能够用二字头
0: 自居。<对>所以呢，如果你现在跟那些十几岁甚至二十几岁的孩子跟你一样，就是搞叛逆，对于这个创业之路上面的呃建议。你有没有什么用一种叛逆大师兄的角度，可以跟他们分享一些<笑>呃鼓励也好，但是也有可能是一种警示，就是说，哎、欸，告诉你哦，我就这么叛逆，但有些事情不能玩、嗯、哦，一定要认真。我觉
1: 得叛逆有分啦，你可以叛逆，但是你不要坏。像我们以前就是顶多就是呃翘翘课啊，然后怎么就不会去什么没有跟人家混一些什么的。对，不是有一些
0: 真的是什么犯法违纪的事情、嗯？对对对，
1: 因为你到那边的话，你会有一点不归路，你的圈子也会变得怪怪的。对，但是如果你只是适度的叛逆。我觉得对于创业创业是有帮助的。那这件事情是不是你学校老师也很常讲嘛？我说什么最后一名都队回来捐钱之类的。但我其实对于现在的年轻人啊，你还在就学阶段的话，对不对？最棒的一条路了、啊，还是你就是乖乖念书，去当一个什么师资辈的这种，你的人生最轻松了、啊。<笑>你这也是这样给人家建议啊、哦？<笑>我最近也在刚给我弟弟这个建议、哦、因为我弟弟现在在日本念就是语言学校之类，他也是准备要进入职场。我就问他说：“你的人生想要轻松一点，还是还是难过一点？”我弟就说：“我想要轻松一点、啊。”我说：“好。”那你就是想办法，就是先进一个日本大公司，对吧？待一辈子这样，对对对，最轻松。对，但是如果你不想要轻松一点，对，你,、啊、你会怕无聊，這樣子啊、你的不甘于这样子的话，那我其实会建议说，你们多做一些尝试，各种尝试都好。像贾博士不是也是吗？跑去印度啊，那么环游，然后在那边怎么灵修啊，怎么打坐之类的。我觉得任何的东西都对于你的创业是有加分的，因为创业我觉得有一个很重要的点是说，你要怎么用一个新的方法去解决一个既有的问题。就是像刚刚讲整合、跨界整合这个东西，你当你自己接触的东西不够多的时候，你会想不到，嗯，你
0: 会局限，对，你会有认知的框框，嗯，所以体验生活其实是创业很重要的一个养分。我觉得是对，所以你也是鼓励他们说，嗯、好了，如果如果你真的甘于这样过一辈子，那就去当一个狮子背。啊、但如果你知道你不是这种人，那你可能要先要做的是多多体验生活
1: 。就是它是一个分岔路嘛。例如说，像你今天，假如说已经呃二十五岁以后好了，你不是一个走一个精英分子路线的话，我觉得你就先不要想想那一块了。就算我现在这个年纪好了，我再去把学历念得很高。但我就已经不是，我也不会变成医生啊，我也不会变律师啊，你知道吗？就是我觉得它是两条路，你就是皮到底的路，我觉得是不错的
0: 。对，无论你做什么，就是到底就。因
1: 为创业一开最一开始，我觉得需要那个热忱跟好玩。对，我觉得这件事情是你
0: 它是需要动力，对，就是你要。真的。
1: 那我觉得你中间一定都会做一些很多人不敢做的事情，很多人没有做的事情。你没有那个叛逆心态的话，我觉得你会，你可能不会去做出你也做不出这些，对啊
0: 。你就觉得如果你不够叛逆，或者你不够破框，不够不拘小节。拘泥这些东西，你也没办法做出自己的、啊。我觉得创业者就是不如去大公司打工。创业者
1: 就是要打破框框嘛。嗯。你不打破框框，你就去当专业经理人啊。你的天花板就是专业经理人。对，而你的天花板
0: 是你专业经理人楼上那个老板。啊<笑>、呃，对对对对对，<笑>对不对？对。你的格局决定你在哪一个老板的天花板之下。对
1: 。所以我还是就是给年轻人的建议了，就是说，要么好好念书，要么好好玩，不要卡在中间。卡在间就不会
0: 玩。又不会念书，开中间人就也就全完了
1: ，那就完蛋了。<笑>对不对
0: ？好哦，我们今天那个人生三百学非常谢谢 Kevin 来到我们现场。那我们人生三百学，我们就下次见喽，拜
1: 拜、嗯、拜拜
0: 。大家好，我是凯爷。人生三百学已经录了蛮多集了，这一年来啊，谢谢大家的聆听跟照顾，我非常想听到你们的回馈。所以，如果你有任何想要听我分享的，或是你感兴趣的主题，都请你写信告诉我哦。那未来的一年，也要祝福大家一切都顺顺利利、平平安安的。人生善败学，我们下周再见。